0: ¿Me quieres exhibir? No. A ver. Primero, ¿la nariz está sana? Pues muy, muy como
1: carbon, eh, carbonatónica. Sí, no.
0: Pero está sana, es la pregunta.
1: Pues es que domina ese tema de la, del plátano que... Pero eso
0: no es defecto. ¿Tiene defecto la nariz? Eh,
1: no. Bueno, eso no es defecto.
0: Ese es mi, mi punto. Eso. Ese no es defecto. Entonces, ¿la nariz está sana? Pregunto. Está vivo, sí. O sea, no hay defecto. Pues no hay TCA, no, no, no hay humo. No hay. Así es volátil. ¿Te pica la nariz o la garganta? No. Está completo en boca, ¿no? Está bien armado. Está muy ligerito, güey. ¿eh? Sí. Pero, o sea. Es eso. Sí, está ligero. O sea, es un vino joven.
1: Pues sí, se nota como.
0: Es un vino así de. Como más. Como más. Lo
1: siento más jugo.
0: Sí. Que, uh, que vino. Que vino. Pero sin defecto. Tomable. 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 Más o menos
1: tomable. <risa> o sea, le siento que le falta estructura.
0: Sí, por eso. Tomable. A por no. No
1: estructurado, pero. ¿Y qué es? Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de la mejor conexión auditiva en el mundo del vino y el buen vivir. Esto es The Wine Connection Pod, el champán de los podcasts, y comenzamos. El día de hoy nos acompaña en el micrófono cofundador de la bodega, María Tinto, capo de Tuti Capien de Little Wine Market, la boutique de vinos más importante de Nuevo León, el Master Falcon Man con ustedes, Humberto Falcon. Buenas. En el sonido, demostrando su experiencia y destreza audiográfica, un aplauso para Mars, Mars, Marcelo Cantizani. Buena. <risa> Y en este micrófono les habla el experto de las mejores malas decisiones de la noche, el gerente de la discusión filosófica mercader de las bienes raíces, tu peor pesadilla, Miguel Ferriño. Y el día de hoy tenemos preparado un gran episodio para ustedes, porque a pesar que Diego no se encuentra acá, que se encuentra disfrutando el gran aire, los, vien los nuevos vientos de España, Diego de la Peña, tenemos un episodio lleno de de vino, plática y buen vivir porque Humberto Falcón nos tiene una sorpresa en copa. ¿Qué es Humberto?
0: Estoy hypeado con tu intro. Espérame, déjame, se me bajan las, <risa> las, las revoluciones por minuto.
1: ¿Cómo estás? No, la verdad es que preparé el intro, esperando que la audiencia le guste.
0: Está muy está muy bonito.
1: Si quieren un ritmo más lento, también al próximo episodio va a ser un ritmo más lento, a ver cuál suena mejor. A ver qué dice la gente. Y vamos encontrando eh, pues, cómo pincelear estos tipos de episodios, ¿no?
0: Pero me, me estoy emocionado. Wey. Sí, es sí, que me puede, puede haber uno
1: más rápido, uno más lento, uno más filosófico. También uh, depende del ay. día. Ahora estamos en una tarde típica de otoño en Nuevo León. Ya es de noche. Nos, nos, nos dio la noche, Humberto, a ti y a mí. Son las 7 de la noche.
0: Deberían de ser las 8 ya.
1: Les queremos antes pedir a todos que nos acabamos de dar cuenta. Nadie le ha puesto cinco estrellas a el show en Spotify, en Apple Podcast o en Google Podcasts, los lugares donde más comúnmente escuchan este espacio. Y les pedimos, porque nos ayuda bastante a llegar a más personas, que en este momento se den la molestia de meterse a la app y dar una calificación, la que ustedes juzguen como la mejor, la más honesta, pero calificar verdaderamente este podcast para que llegue a más personas y podamos seguir creciendo en nuestra comunidad. Ahora sí, Humberto, ¿qué vamos a probar
0: el día de hoy? Priorato, vamos a hacer una... Primero, como no está Diego, uh -huh. quise abrir este vino... Sí. En ausencia de Diego. Creo que es el mejor momento para abrirlo porque así podemos este, enalza, enalzarlo. ¿Cómo se dice? En, uh -huh. en, ¿sí? Enaltecerlo. Enaltecerlo. Ensalzarlo. Iba a decir, ese también existe, ¿no? Sí, lo, sí, claro que lo sí. Lo he escuchado. Pero enaltecerlo o hacerlo pedazos. Ok. Porque porque es el vino de Diego. Es un vino en el que Diego tiene. Es el Nui a Nui. Uh -huh. Es el vino, ese proyecto que Diego empezó hace unos años en California con. con Pax y con quién más con este Mike y con sí, Pax. Con, Mike, con la con
1: la gente que trabaja en trabajaba en Pax antes de que fuera vendida tú fuiste parte de este proyecto yo fui parte inicial se, se, ese proyecto se decidió en mi despedida de soltero y ¿Fuiste? ya no soy soltero digo ya no soy casado entonces <risa>
0: <risa> <risa> ya fuiste ya fuiste soltero fuiste casado Vol, y vuelvo a ser eres. soltero
1: eh, pero ya no, no tengo el proyecto del vino conmigo
0: y es un vino de Central Coast. Así es. Es un Grenache con un poco de Syrah que se llama Nui Apre Nuit. O también llamado noche NAN. Noches tras noche, sí, noche también NAN. Noche. Y es una etiqueta naranja muy bonita. Con Tiene unos... una, una liga como de infinito, como del Moebius, creo, ¿no? Sí. Y este vino se hizo en... ¿La uva de dónde es? Es Central Coast, pero ¿de dónde, Mero? Eh, me agarraste en curva, no aquí, recuerdo aquí. si
1: Mendocino no era. No,
0: eh, no, no. no ¿Mendocino no, era? por Sonoma? Sí. Esto te voy a decir... Central Coast. Es 70%
1: Grenache
0: uh -huh. y 30% Syrah. Sé que, es, sé que Central Coast es, era entre Santa Bárbara y, y Monterrey, por ahí, en esa, toda esa franja grande. Y es un vino, es un 2016, si no me equivoco. Debe estar
1: llegando en este
0: momento a su plenitud, 16, ¿no? 16, el vino está... Tienes, ¿verdad? Sí, gracias. El vino ya muestra un poco de, de, de notas de evolución, es decir, es un vino tinto, de uva Grenache, por lo tanto, no, eh, o sea, en, en general esperaríamos no tanto color. La Grenache no es una uva que dé vinos de intenso color. Lo puedes hacer concentrando, macerando este, pero o sangrando el tanque. Pero este es un vino de, 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 de una capa media y los, las notas ya se ven de evolución. Es decir, los rojos ya tienen a un poco de color ladrillo. Uh -huh lo cual en nariz debería de re, se debería de, 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 de confirmar. Le ponemos la nariz a la copa y a pesar de que sí ya hay algunas notas de evolución, sigue habiendo una fruta roja fresca este, atractiva, pero sí se sienten notas como de... No quiero decir de, de Oporto, pero empieza a ver este.
1: Este caramelizado, digamos.
0: Sí, como fruta caramelizada, como hojas secas, como, como eh, cedro, caja de, caja de puros. Uh
1: -huh.
0: Y un poco de. Un poco eh, el, el balsámico de, de la evolución que es como eh, mentolado, ligeramente mentolado como que te abre la nariz, te abre las fosas nasales, no por tema de acidez volátil. No conocemos el acidez volátil, pero pues esto debe estar por debajo de 1.0. No se percibe acidez volátil ni en nariz ni en, ni en garganta. En boca, pues es súper sedoso. Es un vino que, que ya está totalmente integrado, totalmente fusionado Haz de cuenta que está. Se fusiona la acidez con los taninos, con la fruta y con el alcohol. Totalmente. Es como una cápsula de vino que te estás tomando. <risa> Aunque deja este tanino aún vivo en, en el labio. Que es el frontal?
1: mínimo. Eh, o sea, es, es, es todavía bueno como para un tener cierto peso en boca, ¿no? Si no es muy. Sí, claro,
0: exacto. Todavía le da estructura. Este uh -huh. tanino le, 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 le deja como una estructura que que le da peso, ¿no? El vino, el vino está vivo, el vino tiene peso, es atractivo en nariz porque estas notas de evolución y balsámicas se, le, dan, le dan complejidad a la fruta porque principalmente, sin eso, si le pusiéramos un filtro, sería pura fresa deshidratada y frambuesa. Sí. Sería nada más fresa deshidratada y frambuesa. Este, pero, pero le pones los filtros de, de, de evolución y, y tiene, tiene esta, este cedro tiene estas hojas secas tiene este y eh, eh, güey lo dije cedro hojas secas espera mejor lo huelo otra vez ah y los, los balsámicos que te abren la nariz como mentolados no sí, entonces
1: mí ah, me recuerdo un poco como igual es más, más pronunciado en Borgoña pero como a los siete años, digamos, el, el, mismo, el mismo tiempo, empiezan a salir notas ahora sí mucho más caramelizadas en el caso de Borgoña. Pero me recordó un poco eh, eh, en este vino, yo creo que por el, también las ideas que tiene. Eh, cuando hicimos este vino, bueno, Diego acudió con eh, Mike Lucía, eh, un viticultor de California. Como dije, trabajaba en Pax antes que fuera vendida... Al, al conglomerado, eh, ¿cuál es el nombre del, del con conglomerado? ¿Lo recuerdas? No, sí. Que compró pack. Uno, uno, más, uno muy importante. Retiraron a los viticultores, <ríe> a los creadores del vino y lo eh, nada, los mandaron a su casa. Mike Lucía eh, hace sus propios vinos, puso su propia bodega, se llama eh, Root Down, eh, perdón, Root Down, Root Down Cellars, eh, con vinos típicamente californianos, un poco más tendiendo a ser. Eh, naturales, obviamente sí con, con sulfitos, pero con una expresión muy natural, muy artesanal del vino. Y él era, y, y algo que nos enganchó mucho, él era parte de una comunidad que se autodenominaba The 7% Solution, en donde eh, producían vinos fuera de las, creo que son ocho variedades, un tema así, eh, más plantadas en California que representan el 93% y, y estarán en cambio, el 7% restante. ¿no? Entonces, él muy conocido por plantar eh, variedades como trousseau, eh, como muchas variedades de saboya o, o del Jura como eh, jaquer, vaya eh, otras variedades blancas. Eh, y en, él, él le daba esta manifestación al vino muy... Más fresca, más natural, menos trabajada, eh, menos eh, eh, maquillada de, de los vinos que así son eh, famosamente, digamos, lo, los que abusan de ello en California, ¿no? No les da tanta pena dar super extracciones y eh, 100% eh, barrica nueva para, para darle digamos esos trucos para darle más peso y más color a la expresión a las barricas este era un poco más natural y creo que lo sigue manteniendo siete años después de haberse cosechado este vino la acidez permanece ahí eh, creo que fue muy inteligente en el uso del Syrah porque casi no tiene manifestaciones tan en boca eh, pero creo que sí la noto en, en cuanto a peso no sigue manteniéndose ahí el, el equilibrio el, la columna vertebral del vino que pese a, lo, a los siete años que ya tiene, pese a no, no haber tenido mucha guarda en barrica, se mantiene viril y, y eh, fuerte frente. A, yo creo que cualquier plato grasoso que le pongas le entra pero de 100. Totalmente. Diego siempre, sobre todo en esa época, eh, le encantaban los vinos maridarlos con pizza. Sí. <ríe> y creo que este vino lo, lo logra a la perfección.
0: está creo que tiene lo, lo bonito de california creo que tiene esta esta idea detrás se puede sentir lo del 7% no de, de variedades no dulces no sobremaduras muy bien el vino no sé creo que debe tener ya muy pocas botellas y pues bueno hay que terminarlas ahorita está tomándose en su mejor momento y yo creo que
1: ahorita es su mejor época uh -huh. eh, ya haremos un episodio puede ser el siguiente de vinos de la época vinos de eh, que en Estados Unidos se celebra la acción de gracias y vaya que van con maridajes propios de, de, de cosecha de la de, de esta época no hablemos de obviamente pa eh, pavo hablemos de cualquier carne típica de navidad eh, me lo imagino muy bien en, en,
0: para una seña otoñal. Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo. Hablando de, de épocas, hablando de qué vinos, con qué épocas, se va a lanzar una campaña en TheLittleWayMarket.com, bueno, en las redes, para que ahí le echen un ojo. Y que se metan a la tienda y nos den sus retroalimentación, qué les sirve y qué no les sirve. Todo, todo nos sirve, todo nos ayuda. Lo que, lo que vean ahí, los, ¿cómo se llaman los, los glitch, los... Hasta si reportan ese, errores eso, o, o eso, que se puedan eso. meter a, a comprar vinos gratis, todo por favor reporten. Exacto. pero en anonimato. En anonimato. Pero vamos a lanzar este tema justamente de, de, de los vinos para las ocasiones eh, cotidianas en estas épocas llevar cuando te invitan a cena y sí. que va a haber tamales yo que... aprovecharía eh, en el
1: Little One Market sobre todo para regalarle a alguien algo que no tenga acceso normal eh, porque digo hay grandes productores con grandes distribuidores que están en todas las tiendas de México todos los restaurantes eh, normales digamos pero creo que tu boutique así te lo he dicho en otros espacios eh, lo que me gusta, obviamente que tiene una preselección tuya porque a la gente le, le puede parecer raro que ah, todos los vinos les gustan, <risa> pero obviamente hay una preselección para poder estar eh, en Anaquel. y creo que tu paladar y, y la selección que hacen, la selección de productores de regiones eh, muestran que van hacia, como dicen, la milla más extra, el kilómetro extra de esforzarse en encontrar regiones más novedosas que otras tiendas no tienen, que no se encuentran... Eh, fácilmente en otros productores y que ustedes se esfuerzan por traerlos acá, básicamente los únicos que lo hacen, con un perfil de, de, sí, de productores que se esfuerzan por hacer vinos, eh, obviamente de una cierta calidad, muchos de ellos con una visión orgánica o algunos de ellos eh, biodinámico o, o digamos más completa de... De cómo trabajar la vida hasta la botella?
0: Creo que es respetando el principio de. Son, son dos principios. Uno es pues, traer cosas diferentes que, que aporte, ¿no? Decíamos de broma, eh, Guillermo González, Beto Sentíes, un día estábamos este, platicando, Beto es de Acapulco, Guillermo de Ensenada, yo soy de la Ciudad de México. Y llegamos a Monterrey y nos casamos con regias. <risa> y un día, un día estábamos diciendo, pues, Guillermo con Pangea y sus restaurantes, Beto Sentíes con el mejor catering para eventos que hay aquí en la ciudad. Y yo, pues, con el tema de los vinos. Y en una borrachera estábamos diciendo que, que, que a nuestros amigos, queridos regios, pues, de una u otra manera les habíamos robado... A una, a una regia. <risa> Habíamos sacado del mercado a una regia, que lo menos que podíamos hacer por Monterrey era hacer algo, dejar algo, ¿no? Ten, tienen que suplantar. Tenemos que Sí, tenemos que regresar al... Al es al, 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 al este... Al, a la comunidad no, local. Al, 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 al... Sí, al, al cosmos de, de, lo, de aquí, pues regresar algo. Y, y decíamos que por eso hacíamos lo que hacemos. Entonces... Pues sí, creo que esto suma y le de, le, da, le ofrece al menos, bueno, antes cuando empezamos hace 13 años, para la gente de Monterrey, los que visitaban, y ahora pues vía thelittlewinemarket.com, a la gente, toda la gente que está en, en el país que puede recibir el vino, es buscar bodegas que aporten algo, dar una oferta diferenciada de vinos porque trae una historia atrás y aquí creo en los, en los episodios hemos visto cómo muchas de estas personalidades con las que platicamos tienen historias padrísimas que, que llevaron su historia o sus orígenes sumados a su lucha inconformismo y pasión a crear proyectos que hoy en día existen y que disfrutamos los que nos gustan este tipo de productos o este tipo de vinos los disfrutamos y los agradecemos entonces, esa es, esa es una de las, de las cosas que, que tratamos. de, de y, y, y la otra es que, que estas bodegas muchas veces no tienen una casa. Cuando llegan a un país nuevo, no, va, no llegan con el importador grande, con el distribuidor grande y a las tiendas grandes. Entonces, para ellos llegar a, un, a una a un país nuevo es más difícil, ¿no? Si, claro. tú, si tú vas bajo el paraguas de una bodega muy grande con un equipo comercial, con un equipo de marketing, con un equipo de tecnología muy grande y con un fondo financiero atrás importante, pues puedes llegar más fácil. Oye, quiero entrar a China. Bueno, pues a ver quiénes son los grandotes en China. Pues yo soy este, yo soy esta bodega, parte de este conglomerado, y pues vamos a hacer negocio. Esa es toda la
1: estrategia comercial más fácil. Cuando y, cuando hay pólvora, está, está sí, más sencillo. Simple,
0: simplemente simplemente en, en, en las ferias comerciales como Inexpo, Alimentaria, Vinitaly, este Provine, nada más llegar y tú ves un stand totalmente totalmente producido con muchos sommeliers, con pantallas, con, con folletos y con este, historias, videos pasando en, en pantallas y ves unas bodegas pues, que, que jalan a los, a los compradores. Y al lado, que esto lo viví en muchas, en muchas expos en alimentaria, me acuerdo por ahí de 2002, que fue de las primeras veces que me ponía yo a pensar en esto, estaba en el pabellón de Somontano, estábamos en Aragón, se, se divide por provincias, y, y estaba una bodega grande, se llama Enate, grupo parte de González Vías hoy en día, y al lado viene una la bodega que no me acuerdo el nombre pero era el, el señor y la esposa y el hijo con un stand chiquitito decorado así como ellos pudieron con, con, con más madera o sea mucho más de pueblo eh, era una mesa de madera donde te recibían y el, el, el highlight era una un queso del pueblo tenía en el centro un, una rueda de queso y pues tú te vas a platicarte con ellos te sentas a platicar con ellos y te compartían del queso del pueblo y tomabas el vino que te ofrecían. Oh, ellos iban todavía en la onda de, en aquel entonces, te hablo 2002, hace 21 años. ¿Y qué onda tenían? De Crianza Reserva y Gran Reserva. Ah, ¿no? okay. Y Somontano enfrente, totalmente Nuevo Mundo. O sea, hay un vino que se llama de ellos Merlot Merlot. No sé por qué, creo que es, <risa> creo que es dos clones de Merlot. O tienen Cabernet, tienen Chardonnay, tienen cirá Entonces, el Somontano que se proyectaba más hacia hacia allá como a la parte moderna de España, ¿no? saliéndote de Rioja, Rivera, Priorato. Y ellos seguían con, su, con, con los vinos de, de, de antiguos españoles. Y, eran unos, y aparte me acuerdo que, que tenía una variedad que era autóctona de ahí de la zona. Si mal no recuerdo, era Valdecillo, algo así era el nombre, porque fue hace mucho tiempo y nada más eso es como lo que me queda en, en la memoria. Pero ellos seguían trabajando esa variedad con algo de cabernet porque este, pues empezó a llegar la inundación de variedades francesas al Somontano y pues el que te el, el, el que maneja el viñedo de repente pues oye aquí tengo unas plantas, vamos a plantar a ver qué tal, entonces empieza a ser una mezcla de pues, pues de, 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 de cosas y tenían sus vinos muy ricos, muy complejos muy hechos pues te das cuenta que los hacían seguramente con técnicas muy de, de, de hace mucho tiempo y, y los vinos, pues, en esa rusticidad, muy interesantes, muy ricos, etiquetas muy feas, el nombre de la bodega, nah, era el, nah, no, nah. el nombre de la familia, ¿no? Como que bodega este ferriño, haz de cuenta. Sí. <ríe> que y, tiene de malo ese nombre. No, no, no. O sea, pues sí, o bodega Falcón. Y, y obviamente... Pues la, la, la gente llegaba, los veía y es que ni, ni ganas te daban de sentarte a probar los vinos. Cuando enfrente había un stand de tres veces el tamaño, doble altura, este, claro. este, con pantallas en el 2002, ya pantallas planas por todos lados, sommeliers afuera, una barra como de, de un bar de vinos y, y esas, o sea, todas esas bodegas, además imagínate que llega con ellos pues yo llegué y hablando español pero imagínate que llega alguien de Taiwán que quiere importar los vinos <risa> y, y, y estos no hablan inglés ándale y luego pues en Taiwán tienes que cumplir con ciertas regulaciones de etiquetado igual que en México uh -huh. pues, quién de los tres va a ponerse a, a con qué imprenta local en el pueblo vas a ir ahí en Cariñena o si te va bien en Zaragoza este para para ir a imprimir etiquetas, mandarlas, que te las autoricen, regresar, a ir a sacar un certificado de origen, el packing list, todos estos trámites de exportación que no son fáciles y que necesitas un claro. equipo de logística y de exportaciones. Y luego pues necesitas quien haga la labor, quien cierre y tener un nombre atrás para que el importador en Taiwán diga, ah, sí, eres del grupo tal, ahora le vamos a platicar, porque pues vienes bajo un proveedor, traes varias bodegas y es más fácil hacer negocio así. Entonces estas bodegas pues tienen muchas, muchos hándicaps en contra. Uh -huh. Y son, como le he dicho muchas veces, probablemente que ya lo he dicho, son joyas históricas, culturales y enológicas que merece la pena rescatarse y platicarse porque de otra manera pues empiezan poco a poco a desaparecer porque pues ya no es un negocio sostenible. Los hijos de repente eh, que serán ahora de mi edad y que ya tienen hijos que quieren ir a ciudades más grandes. Se van grandes. de
1: banqueros o ingenieros sí, a otro lado. Se, van,
0: se van a otra vida y la vida del pueblo pues empieza a pasar a un segundo plano, una segunda este, nivel de, o prioridad. Y es más fácil más fácil este vender vender o el cerrar. Terreno. A ver, nos están ofreciendo 15 hectáreas plantadas ¿Dónde? en Cariñena, que es Aragón, este, cerca de Somontano. Uh -huh. Unos precios que no puedes creer. El viñedo en producción. Además, el dueño del viñedo... Socio de la cooperativa del pueblo. Entonces tienes acceso a tanques, a despalilladores, a prensas, a equipo para hacer el vino. Y además puedes vender las uvas en la En la cooperativa. la cooperativa. Y los precios son de no puedes creer. Entonces, ¿por qué? Porque el hijo de esta persona, que el señor debe tener unos entre 60 y 70, pensemos 70 años, pues el hijo no se quiere dedicar a esto. Y mantener un viñedo. Está, debe rondar entre los 20 y los 30 mil euros por hectárea dependiendo de qué tan intensivo y qué tanta densidad y qué tanta tecnificación pero pues, estás hablando de una, un mantenimiento por hectárea de digamos 25 mil euros por hectárea al año uh -huh. con los precios de uva que hay hoy en España y en Francia y en Italia pues o sea, de repente no haces dinero. O sea, estás todo el año trabajando, metiéndole para, 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 para vender la mantenga. uva y con eso recupera lo que le metiste. Eso es lo que hace el Irway Market. O sea, este, de alguna manera, es trabajar en, este con, en lo que nos corresponde en este, en este juego de, 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 de la industria y darles una salida a estas personas para que sus proyectos tengan un, un, un eco o un volumen... Más amplio y que otras personas lo puedan probar. Porque de otra manera, pues, ¿quién lo va a probar? Totalmente. ¿Cómo te va a llegar? No, totalmente. Yo, si, si no hubiese eh, este proyecto, esta
1: tienda, yo me hubiera quedado muchas cosas sin, sin
0: eh, probar. Esta, esta monopolización de otras empresas que, pues que las compran a, a, a centavos de dólar para, para quitarles del de la carga y, y, y se sigue consolidando esto. Entonces, bueno. Pero fíjate, quiero traer un comentario que es
1: una noticia que leí el, el día de ayer. Y es que la Organización Internacional del Vino, con sede en París, ojo, uh -huh. está reportando que en el año 2023 se estima que se va a producir y lo ponen de, de la forma más alarmante, ¿no? que es la menor cantidad de vino en 60 años. ¿En el 20 qué? En este año, en sí. el 23. Ahora, principalmente, desagregando un poco la noticia que decanter. a mí me, me pareció que lo da de una manera muy eh, estrepitosa, porque dice es la menor en 60 años, aunque es un 7% menos que el pico de la producción histórica. Es decir, si sí es grave un 7%, pero tampoco... Es el acabose, como te imaginas, de, de, en 60 años la menor. Y ahora, si te metes ahora el detalle, te das cuenta que se da principalmente por dos cosas. Una crisis enorme en el hemisferio sur. Parece que Australia, Argentina y Chile van a producir entre un eh, 20 a 30% menos anualmente. O sea, conforme a lo que producieron el año pasado. O ya lo produjeron porque ellos lo cosecharon en, en enero. En marzo. En marzo, perdón. Eh, eso por un lado. Y por el otro lado, sí, un descenso histórico en España. Eh, y El artículo decía que era por eh, grandes sequías en España. Y por eh, un tema de neblina que contaminó eh, viñedos en el centro y sur de Italia. Y que eso también... Eh, tuvo una producción inferior al, a la base. Pero, por ejemplo, si hace mención que Estados Unidos, Francia y Alemania o estuvieron en el mismo promedio o inclusive aumentaron la producción. Entonces, un poco engañosa se, se me hizo, pero quería preguntarte, eh, antes que nos pasemos a priorato, tú que tienes mucho conocimiento de lo sucedido en el Valle de Guadalupe, ¿cómo viste este 2023? Fue
0: un año diferente porque hubo más frío en invierno y más agua. Fue un año que no hubo el calor de otros del año pasado, o sea, de muy, hace muchos años. Yo creo que desde 2011 yo no veía un año así. 2010 y 2011 fueron años fríos así, parecidones. Quizá más 2010, pero eh, falta de frío que hace que la maduración se vaya más larga que no llegues a maduración fenólica o de azúcar. Tuvimos, yo creo que de las... O sea, es fecha que no se termina. Ahorita estamos a 15 de noviembre y todavía viñedos viñedos este, con uva en la planta. ¿En serio? Este, sí, creo que tuvo que ver con el clima, en el caso del Valle de Guadalupe. En cuanto a rendimientos, yo no creo que sea, vaya a ser un problema. Tuvimos otros años más difíciles. El año pasado, por ejemplo, este, y antepasado, que, que había racimos muy pequeños, grano más chico, pero este no, este creo que va a ser eh, en producción algo similar o al promedio de los años. Lo que sí veo es una contracción en el mercado. De y, la hora de demanda. Sí, en general. Creo que... Pueden ser muchas cosas. O sea, no, no, no lo he analizado así con, con amigos que tengan como mucha información para entre varios llegar a un, a un origen de, de por qué este año en general la industria está vendiendo menos vino, al menos aquí en México. Creo que tiene que ver, en, por un lado, o sea, creo que hay varias cosas desde mi punto de vista. Creo que los mexicanos gastamos mucho después de pandemia, nos dedicamos a viajar, a, nos atrevimos a viajar como antes no lo hacíamos. Antes estábamos muy preocupados de, de ahorrar para después y de hacer viajes más en corto y más eh, de menos gasto, más, más cortos en tiempo y con mucho menos gasto, mucho all inclusive, íbamos ¿no? a otros lugares y yo he visto que... Que prácticamente pues, la, lo vi durísimo en el 22 y en este año, como la gente se, se volcó a Europa como si fuera a ir a aquí, antes era ir aquí a Estados Unidos, ¿no? Y, y creo que la gente está viajando y, 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 bueno, tiene que medir el gasto, ¿no? Porque dos años de gastar así, pues, este, ya, yo creo que ya te pone a pensar. Entonces, creo que la gente está gastando menos. He platicado con amigos restauranteros aquí en la Ciudad de México y sí han sentido también una contracción en la venta. Entonces, eh, en el, regresando a tu, a tu punto de que es una producción menor en el mundo, en el Valle de Guadalupe no creo que sea el caso, creo que hay, hay, hubo suficiente uva. Sí creo que va a haber eh, inventarios. Creo que vamos todo, muchos de los que hacemos vino en México tendremos inventarios Extra. este, extras. Contra otros años porque se está contrayendo el, la demanda. Y en Europa
1: igual, ¿no? Eh, eh, también sí, vi sí. una noticia de viñerones enojados en Francia rompiendo cavas que eh, iban a ingresar a, a Francia.
0: Bueno, hay una serie en Netflix que se llama Rotten y okay. hay un capítulo que habla del tema de... Ya lo hablamos en algún capítulo de... De la sobreoferta. De, no, de, de, de cómo... Los, los productores del sur de Francia estaban protestando, incluso se hizo, pero esto ya hace unos 20 años, yo creo, o más, que se hizo una policía secreta como una autodefensa del vino <risa> y destruían cavas de bodegas que compraban vino a granel de España y de Italia para después venderlo como vino francés más caro y le dejaban, le quitaban competencia a los productores locales, ¿verdad? Pero... No sé, lo de la contracción de la producción creo que también tiene que ver con la demanda. Uh -huh. este O sea, no sé, el, el artículo que, que leíste es, no, eh, se hace referencia, pero yo creo, que es, yo creo que en general se está vendiendo menos vino últimamente que, que antes. Pienso, no tengo datos para, para confirmar.
1: Pero yo creo que sí, una concentración del mercado, lo que hemos hablado en otros episodios, vinos de, de mayor calidad, menos volumen... Y, y, o esa es la tendencia que han decidido tomar los productores porque yo creo que el, donde se está viendo más adelgazado es en, en los vinos de, de bajo margen y de alto volumen ¿no? uh -huh. también los viñorones estos que vi no era ninguna uva que se compraba a granel y que luego se vendía como vino francés era cajas de freshenet
0: <risa> ¿hablamos de priorato? venga priorato el priorato en lo que yo sé la historia que a mí me contaron entonces tiene ese sesgo, o tiene, sí, ese sesgo y tiene esa, o sea, no es la historia de la, del libro oficial de la historia con datos históricos de priorato, sino lo que yo he, me han platicado y que eh, recopilé por algunos años cuando estaba yo muy clavado con priorato, es que René Barbier, padre, existen cuatro Renés Barbiers. Ok. Vamos a llamarlo, pues, el, el primero, digamos, el vamos a decirle el abuelo, sí, el abuelo. El abuelo, que era del sur de Francia, era viticultor, empezó a hacer vino en, en Penedès uh -huh. y le vendió su marca a Frei Chenet. Ok. Entonces, si tú ves un René Barbier de Penedès, denominación de origen Penedès, de precio de costo bajo, digamos, una botella de entre 8 a 20 euros. Por ahí rondarán los diferentes tipos de vinos. Es este de es de Freixenet. Esto es de Freixenet, de la marca que le compró a René Barbier, abuelo. Después su hijo, René Barbier, padre. El tercero. Digamos. El, el segundo, Así. sí, es el segundo, que yo creo que debe de tener ahora unos 70 años, probablemente. Okay. 70 y algo. 70 y algo, él eh, trabajaba, esta es una historia platicada por, por René entre padre e hijo, uh -huh. con quien tuve la suerte de, de compartir varias, varios momentos, cenas, catas, vinex, este, alimentarias. Y René Barbier, padre, se va a trabajar en Alfaro, en la bodega de descendientes de... No, esa es la de Bierzo. Se llama Palacio Remondo. Ok. Que es la bodega del padre de Álvaro Palacios. Okay. Álvaro Palacios es un personaje en el mundo del vino por su bodega La Ermita, entre muchos otros proyectos. Pero ahorita hablamos de él. Y René Barbier, padre de 70 y algunos años, trabajaba en el Departamento Comercial de Exportaciones de Palacio Remondo. Okay. del papá de Álvaro Palacios. Porque hablaba francés por su padre o por su educación, hablaba inglés y hablaba español. Al menos esos tres. <risa> y pues ahí conoce a Álvaro, que sería unos 15 años menor que él. Porque Álvaro pues, trabajaba ahí en la bodega del padre y también estaba pegado en la parte comercial. Y, y, y después Isabel la esposa de René Barbier, padre, madre de René Barbier, hijo del vino que vamos a probar ahora de prorato Ok. No estoy seguro, no recuerdo bien si vivía en Gratayops o, o, o por ahí. Entonces, de novios, René Barbier manejaba desde Alfaro hasta Gratayops para ir a ver a su novia, a Isabel. Y, y pues estuvo haciendo esto... Y estuvo viendo las, los viñedos de viñas de garnacha tan viejas que había y del vino tan malo que se hacía, pero él veía un potencial muy grande por las condiciones de clima y de suelo y de viñas viejas y de un oficio eh, vitícola de muchos años. Entonces estuvo con la idea de hacer algo en priorato cuando su chamba era trabajar en el departamento de exportación de Palacio Remondo y un día decide hablar con sus amigos, que eran Dafne Glorian, que ella era, creo que es, es una persona este, de los países del norte, de nórdicos, que trabajaba como importadora de los vinos de Palacio Remondo en Estados Unidos. Es una, una mujer que era la, trabajaba para el importador de los vinos de Palacio Remondo en Estados Unidos. O sea, tenía un canal de venta. Sí. Este, Carlos Pastrana, que era contador. Uh -huh. Me parece que en la bodega de eso sí, no estoy seguro. Yo conozco, conocí a Carlos también y su bodega es muy buena, está ahí abajito de, 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 de Mogador. Él era contador. Después eh, José Luis Pérez, uh -huh. José Luis Pérez, que es un ingeniero técnico y químico que trabajaba también en la bodega y que sabía la parte técnica y me falta y Álvaro Palacios que sabía también sí. la parte técnica pues Álvaro Palacios no era más el comercial no ah ok y entonces empiezan él decide empezar una cooperativa en Gratayops ahí okay. enfrente del pueblo Gratayops ahí enfrentito el pueblo y hace una cooperativa y se juntan entre todos, Dafne Carlos Pastrana, José Luis Pérez, René Barbier y Álvaro Palacios. Por ahí de esto estoy hablando entre el 80 y... mediados del 80, 85 probablemente. Y, y hacen una cooperativa y entre ellos manejan la cooperativa, compran uva ahí de, los, de las viñas de la gente de toda la vida del pueblo, y empiezan a hacer vinos... Y empiezan a ver con mucha emoción que había un potencial grande si trabajaban la viña y se hacían los vinos de una manera diferente con un poco más de controles. Y pues así es como se funda el priorato. Empiezan esta aventura, como en todos los proyectos, se empieza a ver algunas diferencias. ¡Qué raro! Y aquí en la historia contada por gente de adentro de este grupo, en algún momento, Álvaro Palacios debía como sus cuotas o Andale. algo así. Y Carlos Pastrana, de Clos del Olvac. Clos del Olvac es un gran vino que está ahí. Cuando vas del pueblo de Gratayops hacia, hacia el Mogador, antes pasas por, por Clos del Olvac. Y Carlos Pastrana, que manejaba la parte administrativa del grupo, de la cooperativa, este, le dice a Álvaro, necesito que pagues o te voy a sacar los vinos Ándale. o sea no estás pagando los, lo, lo que acordamos y, y bueno un día Álvaro va lo, lo que me acuerdo que me contaron es que Álvaro va a conseguir dinero y cuando regresa ya le habían juntado tres cosechas de la ermita él estaba trabajando con el viñedo de la ermita que es un viñedo impresionante sí. que está en una loma, tú vas por la carretera y lo ves arriba es un viñedo que te quita el aliento se te impone mucho y pues imagínate la historia, o sea, tres cosechas de ermita que no existieron porque se mezclaron, porque había un tema administrativo ahí que no se resolvió. Entonces como que empezaron a ver... Y de
1: haber sido para algún enojo, ¿estás mm, de acuerdo? Seguramente. Pues. No, no porque no quería, no podía
0: pagar. Entonces, pues ahí empieza a ver algunas diferencias. Ah, bueno, Daphne Glorian, que era la importadora en Estados Unidos, hace su vino que es Clos Erasmus, José Luis Pérez, que es el técnico, el químico, el cerebro, el ingeniero, hace Clos Martinet. Y René Barbier hace Clos Mogador. Ok. Entonces, los y, y Álvaro Palacios. Primero la ermita y ya después hizo esta bodega muy cerquita ahí de Mogador y enfrente también del pueblo de, de, de Gratayops, que se llama Finca Dofí donde hace el finca Dofí, donde hace las terrazas vino muy famoso Prado, las terrazas y uno, ahora uno nuevo bueno no nuevo ya tiene años pero se llama camins del priorat una etiqueta ahí como floreada bonita entonces se pues empieza a disolver cada quien toma su rumbo creo que era natural que pasara que en un grupo después de un tiempo cada quien quiera o, o decida uno evolucionar más rápido que otros y así se funda el priorato desde mi, desde mi conocimiento de lo que me han contado jugadores. Y se fundan las bodegas del priorato. Con el tiempo, te digo, Álvaro hace Finca Ofi y luego José Luis Pérez, que es padre de Sara Pérez, una enóloga famosísima en España, de las más famosas y reconocidas. Y René Barbier tiene un hijo, que es René, vamos a llamarle René Barbier. Hijo. Cuarto. Es abuelo, padre, no el tercero. el tercero. El abuelo es el francés. El padre es el que fue a ver a Isabel, uh -huh. a Gratayops y se le ocurrió liderar esta, esta cooperativa. El hijo, que es de mi edad, René Barbier, se casa con Sara Pérez. Entonces, dos okay. hijos de fundadores se casan y montan una bodega que se llama Venus la Universal. Está muy cerquita, pero ya no en, la, en el límite de Todo Esto ya es Monsanto. OK. Pasas eh, Falset, que es el pueblo grandecito de Monsanto, y ahí muy cerquita ya, como en, en el camino hacia, hacia, hacia adentro, encuentras Venus Universal. Hacen Venus Universal y Dido. Dido es un vino que lo hacen en blanco, en rosado y en tinto. Y después Venus, que son grandes vinos. Y lo que estamos probando en copa es la, es la botella... Quedan eran, quedaban seis, esta es la sexta, quedan cinco nada más de este vino en México. ¿Seis, dos, ¿Cinco botellas? Quedan de esto, sí, y ojalá que alguien tenga intención de, de probarlo, este, porque son, esto es historia, de verdad. Y ellos, además del proyecto Monsant, que se llama Venudo Universal, empiezan un proyecto con seis amigos. Nuria Pérez, una hermana de Sara también, más otros amigos, y son ocho, y fundan la Viña del Buit. Y la Viña del Buit, que es la Viña de los Ocho, Buit es en Ajá. catalán, sí. es una hectárea de más de 100 años que está ahí cerca de Gratayops. Este y hacen vino de esta, de esta parcela nada más. Solamente un vino, que es la Viña del Buit. Empezaron haciéndolo en el año 2000. Ok. Este es un 2030. ¿Cuándo se plantó, no sabes? Pues 1900 antes. Esto es prefiloxérico, seguramente. Ah, ok. Iniciando el siglo XX. Sí. Ok. Iniciando, sí, terminando el siglo XIX. Órale. Y hacen un vino de mínima intervención. Es, es una garnacha potentísima, pero con una elegancia este, que pocas veces vas a encontrar esta dualidad en una misma sorbo de. Potencia y elegancia al mismo tiempo. Se hacen, yo creo que entre mil y dos mil botellas, dependiendo del año. Cada año cambia la etiqueta. Cada año es diferente la etiqueta. Tienen todos algo de arte, algo de, de mensaje. Esta dice Buit, en negro. Nada más. Buit, y lo número 8. Y la... Vi, ah, la viña, o sea, aquí hice la viña del buit, pero nada más sombreado para que se vea un 8 y bueno, pues platícanos del vino un vino muy distinto
1: sí, igual garnacha igual garnacha las dos el, el, el vino de Diego Nan es muy tirado de frutas rojas y este es lo contrario, ¿no? Son, son frutas más negras, como dices tú, más, más serio. Se siente un vino eh, más, con mucho más volumen, muy redondo. Al mismo tiempo, obviamente, tiene menos acidez. Y vaya, es un vino con una estructura muy grande, con un final muy persistente. Eh, ¿Qué añada es? Mucho 14, menor, debe de ser. 14. Ah, 14. Porque se siente joven, joven, jovencito. este Y no, ya trae, ya trae nueve años, ya va para la década. Eh, no se le nota para
0: nada. Eh, estos son sin sulfitos, son vinos sin corrección okay. de sulfitos. Ok. ¿Qué, y, sobre... ve, y ve la guanta, esto, es sí, sí. esto, es, esto es sin tecnología, es un vino hecho sí. a mano. Van sí. a, yo creo que estos serán cuatro o cinco barricas, no más. Entre 4 y 5 barricas al año. Creme de la crema. Sí. No, y se
1: nota. Tiene una viralidad impresionante. Yo hubiera pensado que es un 19, una cosa así.
0: No. Eh, en cata, creo que, creo que dice los, los, los... No adjetivos, pero creo que... Creo que en sensaciones los lo describiste muy bien. Siendo más específicos en los descriptores, creo que, bueno... A la vista tiene un color profundo que no pareciera que fuera un Grenache, aunque sí pareciera que es un prerato. Los preratos tienen a tener mucho más color. Eh, está muy limpio, no tiene nada de matices de evolución. O sea, los colores los colores son de un vino joven, como dices. O sea, rojo, rubí, brillante. Incluso incluso de repente algo de violáceo se ve. Sí. Este... Estoy viendo aquí en botella y ya tiene algo de taninos pegados a la botella. Por lo son, mismo de, de, de mínima son, intervención, digamos. Sí, porque son vinos que no tienen clarificación, son vinos que no tienen una estabilidad coloidal pre-embotellado, entonces van como van. Qué impresionante que una planta de más de 100 años te pueda entregar una uva que te pueda hacer un vino sin intervención de esta potencia y de esta elegancia
1: no será parte de lo mismo porque eso es lo que yo me he preguntado como que me imagino que el fruto de esas viñas es eh, vaya, menos fruta digamos, el, que el rendimiento sea menor eh, pero la concentración mayor, si ¿sí me explico por lo mismo de, de si una uva es más pequeña sí, yo claro. imaginaría que al tener mayor, sí. tiene una mayor proporción de piel sobre
0: jugo no Al solo, momento. sí, claro, no solo es más pequeña que una garnacha tradicional, sino que es muy muy, muy bajo el rendimiento, son muy poquitos kilos por planta y a lo mejor no es ni un kilo por planta. Órale. Este, esto, pocas plantas te hacen una botella de ese viñedo. Hay plantas que te hacen media botella, o sea, en kilos convertido a litros sí. hay plantas que te hacen media botella. Fíjate, 100 años, literal, más de 100 años, y luego esperar todo el año, todo el trabajo de un año para sacar media botella de una planta, pues te habla de lo exclusivo que es. Uh -huh. Y tiene que ver, esta concentración que tú dices, tiene que ver con que los granos, las bayas son mucho más pequeñas en diámetro que un grenache en plenitud y vigoroso. Uh -huh. La planta va regulando conforme al año, conforme a todos los nutrientes, conforme al agua, conforme a la planta se va autorregulando y va tomando experiencia del año anterior para ver qué va a trabajar este año. Y además, pues la concentración de nutrientes y de compuestos químicos naturales por la poca producción que hace cada planta. Entonces, bueno, pues los colores intensos, jóvenes. Y en nariz, pues estás hablando de, 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 de o sea, sería... Creo que no, no, no quiero decir. Este, o sea, creo que es fácil encontrar priorato aquí. Que son narices de mucha fruta negra y demasiado mineral. Minerales eh, casi, casi químicos. La presencia de grafito sí. explosiva, sí. de eh, eh, piedras mojadas eh. explosivas. De laja, húmeda, explosivo. Este, como de, quiero decir, pues no, no sé si va a malentender, me voy a mal explicar, pero como chapopote, pero no el del asfalto, como están quemándolo para hacer <risa> calle, ¿no? Pero <risa> el como el petróleo crudo. Ok. Y, y después, pues, siempre la fruta negra muy, muy presente, potente, ¿no? Claro. Zarzamoras, uh -huh. eh, moras azules. Sí. Y, y algunas poquitas notas especiadas. Aquí encuentro un poquito de, de pimienta negra. ¿Cuánto tendrá de roble? Eso debe ser un año, yo creo.
1: Sí. Porque tam también lo aperfumo un poco, ¿no? Como a. Wow. Como a. Eh, eso que no sabes si es madera tostada o de repente violeta sabes
0: esa. sí perfumado y en boca es, un, es impactante cómo siente el vino muy o amplio sea, es, es, es muy un, concentrado es, es un es un es como si te dieran un batazo en la boca pero que lo sientes rico. O sea, que no te duele. Me explico. Sientes el batazo, pero en ningún momento te duele. Si sientes, sientes un batazo de sabor. Sientes un batazo de elegancia. O sea, sientes... Pum, un, sí. un, un Mike Tyson, un, un gancho de Mike Tyson, sedoso. un uppercut de Mike Tyson. Con el guante más sedoso que te imaginas. Sí, exacto. Con un guante de, de, de algodón... Sí. De bebé, güey, que huele, o sea, pum, más de cuenta que te golpea, pero al mismo tiempo, en ningún momento sientes el, el, el sientes la pero violencia. Sientes, pero sientes, sientes el violencia, Sientes el golpe sin la violencia. Sí. Sientes el golpe de una explosión en boca que te llena totalmente la boca. El alcohol empieza a abrir la garganta, porque esto es un alcohol alto debe ser. Debe ser un 15, 3, 14 y medio. No, 15 fácil. 15 grados de alcohol. Sí. Pero sientes como el alcohol empieza a abrirte la garganta... Y, y al mismo tiempo empieza a salivar. La estructura de taninos es enfrente, pero también en, 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 a los lados, ¿no? O sea, es un tanino tanto de fruta como de madera, con un final cálido. Se siente al final, haz de cuenta que regresas a las, a las frambuesas, perdóname, a las zarzamoras y al amor azul, a la cereza negra, sí. cereza negra, este, casi compotada, y te deja. ¿Esta sensación cálida del alcohol rico? Claro. Como si tuvieras tomado...
1: Totalmente, te entiendo perfectamente. Eh, mira, te voy a decir cómo lo veo yo eh, poniendo este Grenache uno frente al otro. El, el de Diego, el californiano, es mucho más, digamos, de maridaje y de maridaje típico. Como decía yo, de receta otoñal. Este vino es casi un licor. Y aunque me lo imagino muy bien, eh, en algunas mesas con cortes de carne, eh, con eh, también este tipo de rostizados o de como para estofados o para carnes, muy intenso. Y el, el otro se me hace eh, más amigable, tal vez con otras expresiones de cocina otoñal. Eh, pero este hasta puede ser un, un postre en sí mismo o una comida en sí mismo, o, o algo de un vino de atardecer o de de, no sé, tal vez cuatro hoyos de golf. <risa> y hasta se me hace un poco más eh, como de, de clima más eh, fresco, ¿no? Porque tomarte esto en, en, en una noche de verano, ya no sé, pero ahorita va perfecto.
0: Sí, este digo, si lo que si quieres tomar en verano es adentro de un, de un espacio cerrado con aire, con aire acondicionado y con un burguiñón, perfecto. Pero, pero ahorita para este clima es, es perfecto. Es un vino que yo no me pensaría tomar sin comida, pero ahorita me lo estoy tomando sin comida y lo estoy disfrutando. O sea, es un vino de, más, de, de borrachera también. No le, no, le, no le quisiera meter comida. Creo que no quiero interferir con, con este batazo eh, tan, tan memorable. Es
1: un vino muy bien hecho que, que no se siente esa expresión del alcohol extra. Para mí está un paso un poco más cerca del oporto que del vino de Diego. Esto, esta posición la toma con una gracia inmensa, porque no, no, no es brusco. Sí es muy amplio, pero como decíamos, tiene un guante de perciopelo este Mike Tyson. Eh, la verdad es que no se siente, es un vino que de, como de para ver una película. Digo, así lo siento yo, como si fuera cercano a un licor, a estar sentado en un restaurante y, y que sea la última vida de la mesa. No me imagino que el plato fuerte vaya a ser más amplio que esto, que te lo vaya a apagar. Eh, una gran expresión para no tener sulfitos como dices tú, para tener casi 10 años, la verdad es que no se le sienten por ningún lado no, no, jamás me lo hubiera imaginado si me lo cuentas así
0: no, pues es la magia de prorato y la magia de las viñas viejas la magia de la del, de dejar que los vinos sean además de este proyecto Sara y René tienen otro proyecto que hace, hacen dos garnachas el, se llama el proyecto Sara y René Viticultors y hacen un partido a Pedrer y un partido a Belvisos de dos parcelas están ahí enfrente de, del pueblo, enfrente de, justo enfrente de Finca Dofí de Aloro Palacios. Este y los hacen igual. O sea, aquí es dejar expresar las viñas viejas que llevan ahí más tiempo que todos nosotros. Y, y que es, es, un, es una obra de arte para mí. Que, que, que algo así, o sea, que puedan interpretar esa, esas viñas de esta manera y que estemos tomando este vino con 10 años, se sienta tan joven, se sienta tan perfecto, como si lo hubieran diseñado a mano y con toda la tecnología.
1: Para mí cobra una gran relevancia, la verdad, saber que este vino fue hecho así, a, a mano natural, y que tiene, que tiene nueve años. O sea, eso es lo que para mí le da un gran valor, porque es como si... Digamos, es la diferencia entre una foto de... Perdón, una impresión de, de arte digital, digamos, a que me digas, no, es que este sí se hizo. Disculpen que, que me está dando un poco más de este elixir. Sí. <risa> elixir. El Para mí sí cobra mucha relevancia el que me digas es que esto fue hecho natural, tiene nueve años, porque pareciera que fue hecho, como te digo, con AI. <risa> Pero sí. Sí, sí, el que sea algo artesanal
0: así... Increíble, la verdad. Sí, tenemos la fortuna de tener aquí una vertical. Los que estén en México deberían de aprovechar. Tenemos una vertical 2007, 2008, 2009, creo que 2010, 2013 a lo mejor. Y quedan, de este es el que más quedaban, quedan seis botellas, de los demás ahora, no sé dos, tres botellas. Son, esta es una botella de unos... Es otra cosa, los precios son desde hace, porque esta botella tiene muchos con nosotros, pero esto tiene... Son botellas de 200 euros. Ok. O sea, te compras, en California te compras muy pocas cosas con 200 euros. Sí. No, la, la
1: verdad es que es un vinazo.
0: Y qué pena que Diego no decidió irse a España y no estar aquí, porque tiene ya varios episodios diciéndome que si un día habríamos un viñel buit. Y mira, hoy. Qué bueno, mala suerte tuvo que Humberto eligió el vino. No, la verdad la verdad es que lo voy a decir porque, porque hace rato que me, me, hablé, me habló Miguel como para planear el episodio, porque pues, como no está Diego, tuvimos que hacer. Lo que, lo que nosotros lo planeamos y, y me dijo, Oye, qué padre cuando platicamos de Domenico Clérico, creo que fue Domenico. Uh -huh. Entonces, ¿de quién podríamos platicar? No? O sea, algo que podamos platicar como una, una historia, una anécdota. Y se me ocurrió René y Sara, bueno, René padre, René hijo y Sara. Pero sobre todo aquí de la persona quiero hablar es de esa viña, de la viña del Buit, de la viña de una hectárea de más de 100 años que hace estas estas uvas tan, tan perfectas, ¿no? Y tan balanceadas y tan potentes y tan nobles que permiten que haciendo una viticultura ancestral el resultado sea, o sea este. O sea que ya en priorato se podían hacer estos vinos, pero faltaba una visión de, de interpretación, porque los vinos en priorato, voy a buscar, por favor, Hay que ver qué, tengo un video, un día me paré, yo creo que estoy hablando de 2000. 7, creo que 2007, que fui a alimentaria y fui con Daniel Cantizani, mi cuñado. Él estaba, él tenía una re, él es, él es músico y tenía una residencia como DJ en un antro en, en, en Suiza, en un pueblo. En un, no sé si, a ver, dime pueblos. Un pueblo en Suiza, así como de, de destino. Imagínate el, el Aspen. Así que me suena, no quiero decir Montmelón y quiero decir Saint-Tropez, pero algo así como, yo sé, Dios sé que Saint-Tropez es otra cosa en Francia y en el Mediterráneo, pero me suena como algo así como Saint-Tropez. A sí ver si me acuerdo. Alpino. Y él tenía residencia para tocar ahí, como en la parte última de, de la temporada de esquí, porque, porque alimentaria es en marzo, entonces es como ya. Y entonces nos vimos allá y fuimos a priorato y nos paramos en un bar porque él quería cigarros. Y yo llevaba una cámara de Sony de esas de cassette de Sony porque para, la, llevaba, la llevaba para el... Para, el... para esas turista japonés. Sí, sí. Pues porque los, <risa> y, y nos paramos en un pueblo, eh, perdón, en un bar de ahí de, de cerquita de Grata Jobs. Sí. Y están dos viejos. Nos paramos por cerveza y él a comprar cigarros y de repente... Eh, me, nos sacan plática de que como que, que están haciendo aquí y ya dije nada vinimos a, aquí a Gratayops a saludar comimos en un lugar que tenía Sari y René un restaurante que se llama Los Irreductibles que llegó a tener una estrella un gran lugar dijimos vinimos a comer y estuvimos aquí visitando las vinícolas y, se, y nos empiezan a contar y hay un video por favor recuérdenme para buscarlo y subirlo hay que subirlo es una las... joya claro. estoy platicando con dos viejos yo pues en hace que son 10, 2007, pues yo tenía hace 16 años, yo tenía 34 años y los señores eran de 32 más que yo. O sea, me llevas a esa edad. Estaba <ríe> 36. Te llevo, sí. Te 10, llevo, 15. Te llevo 15, pues sí. tú Sí, bueno. Y entonces, eh, eh, yo no me di cuenta, pero Daniel puso la cámara así porque mm -hmm. me vio, el güey compró cigarros y se lo echaron uno y regresa y estoy yo ganchado platicando con los dos viejos. Sí. Y se, puso, se fue al carro, sí. sac sacó la camcorder y la pone a grabar. Y se aventó un, un video donde estamos discutiendo el prorato y donde están diciéndome cuando los vinos no servían y cuando llegó Alvarito. Y, cuando... y está toda la historia documentada ahí por dos viejos que yo no sé si viven hoy. Pero, pero qué padre, lo voy a buscar ahorita. Si sí, lo tienes,
1: lo subimos sí. a YouTube y, y ponemos el link para quien lo quiera ver completo.
0: Ándale, yo nomás, recuérdame, voy a buscarlo, sí. Sandra debe tener esos cassettes. Y, y sí, es una historia del priorato, es una, recordemos que es la única denominación de origen calificada junto con Rioja, es decir, hoy en día son las dos grandes denominaciones con con... con que ahí no voy a entrar en ese detalle, ¿no? Que, es, que, es, que si la doca es mejor que la el de O, no sé, no sé en qué se basaron, pero, pero bueno, el hecho es que docas nada más de Rioja y Priorato no quiere decir que para mí sean las dos grandes, si son de, dos de las grandes junto con muchas otras que me gustan mucho. Este, pero... Pero es, un, es una historia padrísima el pirato, y, y además vivirlo y, y más la mafia española que está ahí tan cerquita. Un saludo a todos y que... Va, vayan, nada más antes escriban porque ahí no hay enoturismo. O sea, ahí no vas a ver lo que ves en río y en Rivera del Duero. ¿verdad? Que tienes, tienes que avisar y... Tienes que avisar antes y probablemente llegues y ese día no están, pero... Pero llegas a falseta, y buenos cafés ahí y el vino del, 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 el vino del día que te dan en Jarrita es buenísimo. Este, busquen antes dónde comer porque no hay muchas opciones, pero hay buenas cosas. En los bares de ahí de la carreterita de, de entre Penedes y Grata y Ob, se encuentras dos o tres bares donde se come bien comida catalana, este, de, de así de tapeo. Y descubran, y, y los escenarios son impresionantes. O sea, la carretera que vas manejando entre Barcelona y Gratayops, ya la última parte que estás entrando en la montaña, que son sí. puras curvitas, pero vas viendo unos panoramas, unos paisajes este, que merecen la pena. Es una, es una montaña muy grande que está ahí en el, en el sur de Barcelona. Sí, lo que conecta Barcelona y Valencia. Sí, es. Exactamente. Es el macizo, creo que sí va hasta Valencia, pero es, un, es una cordillera que va pegado al, ahí que es el Mediterráneo. A la costa. Y después pues el efecto, porque tienes el mar cerca de un lado y luego tienes el macizo del otro lado. Entonces este efecto de, de, de suelo tramontano que baja frío con el claro. efecto del, del viento fresco que llega en las noches y caliente que llega por el día de la costa. No, es, un, es una magia el Pirato y Monzán también, pero el Priorato es, es buen un buen secreto. Es un, es un secreto y afortunadamente no descubierto, ¿eh? uh -huh. Porque los, los tops prioratos sí se venden y se venden muy bien, pero creo que puedes encontrar mucho priorato a muy buen precio todavía. Quizá porque no hay este turismo tan, tan grande que ves en Rioja en Río sí. del Duero o en, o, en, o en Rías Baixas, ¿no? Que está. Pues hay muchísimo muchísimo eh, turismo que hace que se conozcan más los vinos y que cuando la gente regresa a sus ciudades los pida. Y acá no, porque no va gente. Porque nada más llegar, aunque tú lo ves en el mapa y dices ah, wey, son 100 kilómetros. Pues sí, wey, 100 kilómetros que te <risa> puedes aventar dos horas. Sí, en montaña. Parece. Dos en montaña. Claro. Sí, y si te toca un camión delante de ti, pues, se cree que lo <risa> rebasas, pueden pasar varios kilómetros. No, hombre, una joya. Wey. El pueblito es hermoso.
1: Parece, me avisan según que en potencialmente el, el pueblo que te referías de
0: Suiza es San Moritz. San Moritz. Es okay. San Moritz. Sí, por eso decía de no es San Moritz. Okay. Ahí, llamó, tenía, ahí tenía en el, en el antro, se llamaba Drácula el bar. Y ahí, tenía, ahí lo invitaban cada año, creo que en marzo, lo invitaban una semana a tocar. Y fue que coincidimos. Fuimos a Alimentaria, hicimos toda la visita, fuimos a Priorato. este Yo aproveché para cruzarme y conocer por primera vez. Fue 2007, es cuando estábamos comprando lo de Sanglú apenas. Ok. Yo fui a conocer los viñedos esa, en esa época. Que son de Rusillón, ¿verdad? Es Rusillón, sí. Es ahí cerquita de Perpiñán. Sí. En, eso sí es en el Pirineo Oriental. Sí. Sí. Del otro lado. Pues esperemos que Diego... Creo que a las 7 horas de diferencia que lleva con nosotros, o sea que para él son las 3 y media de la mañana.
1: Me comenta que en este momento lo, lo están expulsando
0: de un bar. ¿Lo, ¿Le marcamos? A ver, vamos a ver el intento. Márcale, márcale por WhatsApp. Que salude aquí a la, a la, a la gente. <ríe> ¿Y suena?
1: <ríe> Está en prisión. rumbo al calabozo. Sí, no, está con la gendarmería. La Guardia Civil. La Guardia Civil. Bueno. Bueno. Ya hará sí. un poema como García Lorca, espero. Pues que Diego se reporte. Y eso me abre para las crónicas de la Peña.
2: Diego de la Peña reportando desde Madrid. Estoy sigilosamente porque no puedo hacer mucho ruido. Acá por las ventas. Eh, ya casi una semana. Estando acá. Y les voy a contar un poquito. lo que he probado. Porque hay cosas muy interesantes. Que he probado acá. Eh, lo primero. Bueno lo que más me acuerdo. Hermanos vinagre. Que creo que es algo muy. Muy de culto. Por lo que entiendo. Eh, un atún. Eh, curado, espectacular, increíble, una ensalada rusa, un como bun, eh, onda como, sí, un bon de calamares fritos con una spicy mayo y con lemon zest, buenísimo, buenísimo. El postre era como un flan, había un flan y había chocolate, como recién hecho, muy bueno también, eso fue hermanos vinagre, y ahí con una cerveza. Um, eso fue el domingo llegando y en la noche pedimos a domicilio Five Guys, pero bueno eso, ni modo um, lo que más me sorprendió de, de este de hoy, no, no fue hoy, ayer un lugar que se llama Beer Garden o sea, sí, casual al Beer Garden cervezas y eh, Smash Burgers Increíbles La primera vez que pruebo una eh, En un de desest... Bueno, no, no un Smash Burger Como tal Era un Smash Burger Pero en, es, era una Hamburguesa Mucho mejor Que todas las No sé, no sé cómo describirlo De lo mejor que he probado En muchísimo tiempo Como hamburguesita de pub Muy buena eh, Y no me acuerdo el restaurante que fuimos antes eh, porque ahí nada más picamos un par de cosas pero probé uh, Rivera Sacra un, un Mencía de Rivera Sacra eh, también compré acá un vino de Mallorca también Mencía eh, también por allá eh, otro voy a subir fotos pero por ahí tengo otro que fue, ¿No fue un, también fue otro Rivera Sacra eh, Islas Canarias, listán blanco, listanero y demás. Pero ah, se me está olvidando el pinche restaurante. El, el, ah, Casa Dani, a comer la, la clásica patata española, tortilla y el. ¿Cómo se llamaba? Iba a decir huevos de toro, pero no son huevos de toro. Rabo de toro, eh, muy bueno. Muy rico. Mi única crítica es que... Pues es muy poca carne. Creo yo. Eh, unas croquetas. Muy clásico. Cerveza. Eh, y... Pff, estoy pensando. Ya no me acuerdo qué otras cosas. Digo, ayer fui a un piano bar y terminé cantando. Eso ya lo vieron. Pudiese subir el video. Y a ver qué opinan. Eh, un piano bar y a un lugar que se llama Cat a, a darle rock and roll ahí. Me subí al escenario también y el guitarrista se enojó conmigo por imbécil. Él, no yo. Um, el sábado veo al buen Darío y al buen Manuel Pesini y demás y compañía, no sé quiénes más vengan. Y la próxima semana eh, me voy a Burdeos y después regreso y voy a ver al buen Urco allá en, en San Sebastián. Y ah, bueno, a Comí con Carlos San Pedro. No recuerdo el, el restaurante. Por ahí lo, todo lo tengo anotado, pero el restaurante, no me acuerdo cómo se llama. Increíble, con los vinos de Pujanza. Nos tomamos el 2016, el norte 2016. Y Pujanza, Valdepoleo eh, 19, si no me equivoco. Muy buenos, muy frescos, muy, muy, muy interesantes, como siempre. Y un saludo al, al buen Carlos. Ahí estuvimos con, con su distribuidor en Madrid y a toda. Ese fue un buen día también, muy buena comida. Había una ensalada, un callo también, poro. Eh, ¿Qué más comimos ahí? Bueno, obviamente carne impresionante. Y pues bueno, hasta aquí mi reporte porque la gente está durmiendo y siento que estoy haciendo mucho ruido. Disfruten el show eh, y esto es para que no me extrañen, aunque aunque no me extrañen. <ríe> Saludos a todos por allá. Así es. Le aconsejé
1: comprar un seguro de, de contra accidentes, sobre todo. Qué bueno. Le va a ir bien, le va a ir bien con Qué eso. Bueno. Eh, quisiera despidirme un poco del episodio uno pidiendo sus comentarios y preguntas queremos hacer una una eh, sección dentro del episodio en donde te respondamos algunas dudas porque no se nos ocurren todas sabemos que por ahí deben de tener algo pendiente y por favor pregúntenoslo para aprovechar que tenemos aquí al Master Falcon Man para que nos resuelva dudas o nos cuente otras particularidades no se olviden de por favor Reitear en este momento con cinco o cuatro estrellas o lo que ustedes consideren este gran programa en la plataforma donde nos escuchan, sea Spotify, Apple Music, o Google Podcasts. Y síganos también en nuestras redes, The Wine Connection Pod en Instagram, principalmente. Humberto Falcón, ¿dónde te podemos encontrar, Humberto? Humberto Falcón en Instagram. Ok, no olviden, obviamente, a nuestro gran aliado para la producción de este, de este podcast, The Little Wine Market. Eh, y aprovechar que ahorita están eh,
0: con el tema de
1: las canastas de Navidad Humberto qué nos puedes platicar de eso
0: que hablen nos digan esto tantos regalos y el presupuesto es de tanto y aquí armamos algo que va a ser pues es, 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 un, es, una, es una canasta como, como hay muchas pero creo que aquí lo que hace la diferencia es la botella que, que se pone en cada canasta este, porque son parte de todas estas bodegas de las que les venimos hablando y hay de todos los precios, entonces nada más que, que se comuniquen. Y aquí Flavio, Mars, Sandra, Mariana o yo los, los platicamos y les decimos opciones y al final pues vas a pagar, gastar lo mismo que hubieras gastado, pero vas a, con un pequeño diferenciador que en la canasta, que es una de estas botellas que, que, que aquí están esperando ser bebidas.
1: Si ven por ahí perdido en algún video, en algún TikTok viral a Diego de la Peña, háganoslo saber. Seguramente va a haber dos o tres ahí que se creen y, y queden en el Internet. Pero si no nos lo tenemos acá, no los podemos compartir. Y por mi parte, es todo. Me despido de ustedes y nos vemos la siguiente semana con un gran episodio. Vinos de octubre no, Humberto? Vinos de otoño.
0: Vinos de otoño.
1: Vinos de otoño la siguiente semana. Sintonícenos y en este programa. Aquí los dejamos, Humberto, Falcón y Miguel Ferriño, hasta luego.
0: Gracias por estar aquí, pudiendo estar en España. Hasta luego.